0: Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Félix Raul y como ya me conocen estamos grabando nuevamente en Apología Cristiana Fez en esta noche, 9 de mayo del 2021 en Ciudad de México y pues tengo un gusto de volver a estar aquí después de una semana o después de un programa de no haber grabado con ustedes y pues me siento elogiado de estar aquí en esta noche. Me... Me encuentro en esta noche con el apologista cristiano Javes Ramrod. ¿Cómo estás, Javes? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Brolio? Gracias, bien, bien. Este... Gracias por la invitación y pues un tema muy, muy controvertido y... e importante.
0: Claro. Este, Bueno, pues ahorita que ya lo está poniendo este Javes, vamos a tener un tema bastante, pues controversial, bastante interesante, bastante rico, si se pudiera decir así. Es acerca del, de la ciencia, ¿no? acerca de todos los puntos de vista, eh, acerca de la ciencia está peleada con Dios, la ciencia está peleada con la fe, algunos podrían decir religión, pero en este programa trataremos de dar un, un mayor eh, énfasis en estos temas. También estamos con Lupita, está, habíamos grabado hace poco un programa con ella, bueno dos, y pues me da gusto de estar otra vez aquí eh, presentándola. ¿Cómo estás Lupita? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Pues muy feliz, muy bien de que este de estar nuevamente con ustedes y con un tema pues que me agrada mucho y esperemos que este programa eh, nos deje a todos con nuevas este, nuevas ideas y que sea provechoso.
0: Claro, también está en algunos momentos unida el apologista que es Kimu que ustedes ya lo conocen. Y bueno, Lupita, cabe recalcar que eres científica, la otra vez lo mencionaste, tal vez no recuerdo, ¿me podrías decir qué, qué es lo que tú has estudiado, Lupita?
2: Ah, bueno, yo, este, bueno, científica, científica, como que ah, todavía faltan unos añitos para llegar a hacer más cosas, ¿no? Pero eh, estudié enfermería en preparatoria y nutrición en lo que fue la universidad. Y pues estoy muy muy relacionada con los ámbitos de las eh, ciencias químico-biológicas. Claro, eh, si hablamos de ciencia estamos hablando de un panorama muy amplio, ¿no? Hay ciencias en, en todos lados, pero pues mi eh, mi mayor énfasis es en, en el área químico-biológica.
0: Químico-biológica. Mira qué coincidencia que ahorita vamos a relacionar muchas cosas. Bueno, como ahorita les venía comentando, se unió ya el apologista cristiano igual, Kim Hua Fong, que igual es un gustazo tenerlo aquí. Ya te igual tenía mucho tiempo que no, 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 no cruzábamos palabras, pero pues igual, mm, me da mucho gusto grabar con ellos. Y bueno, quería empezar acerca de, de los diferentes puntos de vista. Y les quería empezar con Stephen Jay, acerca de que fue uno de los científicos más populares de la segunda mitad del siglo XX. ...y pues... Este, ...esta persona publicó 25 libros... ...bastante... ...pues conocidos... ...pero él sostenía... ...que la ciencia y la fe... ...son dos magisterios que no se superponen... ...pero al mismo tiempo... ...desarrolla el programa darwinista... ...aquí empiezan a checar... ...lo, lo que él empieza a relacionar... ...este... ...desarrolla un programa darwinista... ...en el que queda poco lugar para el espíritu y para Dios... ...presenta la evolución como prueba... ...de que no existe una finalidad... ...como si el ser humano fuera puro resultado casual... ...de los procesos materiales... ...y de acuerdo con Freud... ...o Sigmund Freud, perdón... Eh, ...como si el ser humano hubiera perdido definitivamente... ...su lugar central en el mundo... ...¿ustedes qué piensan, Javes? ¿Tú qué piensas acerca de
1: esto? Eh, sí, bueno... Eh, re ...realmente existe una, un esfuerzo por la ciencia... ...en querer eh, dar una respuesta... a ...algo que en definitiva creo que no le compete, no es terreno de la ciencia eh, da respuestas al el origen del hombre, a lo que trasciende a la, al ser en sí, a preguntas como que Dios es el primer motor, eh, simplemente yo creo que eh, es un ejemplo de algunos científicos que en base a su eh, orgullo, pretenden eh, dar un mayor alcance a la ciencia del que verdaderamente tiene entonces la ciencia para saber si algo algo, bueno, recordemos que no siempre lo que diga un científico es ciencia con esto quiero yo dejar en claro este, esta primera respuesta no todo lo que diga un científico quiere decir que sea ciencia entonces eh, yo creo que para que la gente sepa qué es, qué es eh, o más bien, cuál comentario, cuál respuesta científica es verdad. La ciencia, tendríamos que saber qué es la ciencia, cuál es el método, cuál es el alcance de la ciencia, y es allí donde tendremos que ejercitarnos en la apologética. Porque si algún científico como él sale y da una respuesta, a algo que no le compete, y simplemente porque es científico creemos que es ciencia, estamos equivocados. Eh, el principio de la ciencia obedece al principio causal, causa y efecto. No hay un efecto sin una causa. O no hay causa sin que, o perdón, no hay, una, no hay un efecto sin una causa. O sin causa es imposible que un efecto se siga. De modo que los científicos que intentan dar un esfuerzo mayor a su disciplina eh, caen en este error y han terminado, han terminado por decir que el principio causal desobedece al principio del azar, del azar o de la casualidad que es un tema que no es propio de la ciencia son conceptos que no, no permite la ciencia de manera estricta introducir en sus teoremas pero que algunos científicos como él este, proponen fíjate que ahorita me llamaba mucha atención la atención
0: varias cosas que, que tú decías en cuanto acerca de que no porque sea científico lo que, que él proponga eh, no sé si decirlo si su filosofía personal lo que él habla Precisamente ciencia Pero pues tendríamos que Enclarecer, yo creo que en muchos de estos programas Hemos pasado por alto varios conceptos Que es interesante, ahorita me quería, le quería preguntar a Lupita Acerca de que ella está más relacionada Que a lo mejor nosotros en este ámbito No sé si Lupita Quieras darnos tu definición de ciencia
2: Ah, Claro, bueno este, Pues la ciencia Como ya lo sabemos Pues engloba muchas Ramas de, de conocimientos, ¿no? Y este, pues más que nada, eh, yo creo que el, el concepto de ciencia eh, eh, abarca a todas las, las áreas de conocimiento que tratan de dar una explicación objetiva y verídica de lo que sucede, ¿no? En, en varios ámbitos, por ejemplo, este. El, tenemos como ciencias la física la química las matemáticas este, la medicina no son como unas este, algunas ramas no pero en sí pues eh, la ciencia es eso el, el conjunto eh, la recopilación del conocimiento que pueda ser comprobable y objetivo, ¿no? Y como lo, lo decía, pues, eh, Javes, eh, eh, aquí la limitante a veces de la ciencia, ¿no? Eh, que sea eh, que sea todo como comprobable, objetivo y, y verídico es, es su objetivo, pero claro. también es, es su limitante. Esa, es, esa sería como mi, mi definición de ciencia, claro. Es, es, es chiquita, es cortita... A comparación de lo que eh, de lo bueno si tuviéramos como un poquito de más eh, tiempo en este podcast que tal vez no fuera como de, de una hora pues podría ah, podríamos ampliarlo pero eh, básicamente no, es eso
0: eh, tenemos cuántas horas tenemos Javi? diez horas esto tú, tú sí ah es cierto este pero hay algo interesante, ahorita diste una definición bastante, o sea, englobaste varias cosas, y pues sí, la ciencia uh -huh. trata de dar una respuesta a lo que es objetiva y, eh, ¿cómo se puede decir? Absoluta, ¿no? Ese es el, yo creo que el, el fin de la ciencia, y pues el método, de, de, este, método científico se le conoce, nos lo enseñan en esta escuela, que es desde la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y el, la conclusión, ¿no? Este uh -huh. es el proceso del método científico, ¿no? Pero ahorita hablaba Javes acerca de, de todas estas cosas y bueno, eso nada más lo hacemos para tener un margen aquí. Al que no he dejado de hablar es a Kim. Kim, ¿tú qué piensas acerca de esto, de lo que estábamos hablando?
3: Pues, si el... ¿A quién es el nombre?
0: Ah, estaba citando a... No, claro. Sí, estaba citando a Stephen Jay.
3: Stephen Jay Gould, así se llama, ¿no? Sí. Bueno, de, hablabas acerca del naturalismo. Sí, sí esa era su eh, lo que él decía, ¿no? Sí. Bueno, es que si el naturalismo es cierto, pues tiene razón. O sea, no, no hay razón ni propósito para las cosas que existen. Eso si el naturalismo es este, es, eso si el naturalismo es cierto. Ahora, el problema principal de de asumir siempre el naturalismo podríamos decir que se origina cuando la ciencia intenta explicar uh, no los fenómenos concretos de la naturaleza con los que resulta posible experimentar, como decía Javes, sino aquellas cuestiones que tienen que ver con el origen primigenio de toda nuestra realidad. Ese es el problema con el naturalismo. O sea, cómo llegar a una el universo, la vida, el hombre y la conciencia humana. El naturalismo no se puede explicar se limita claro. a decir que todo, las, este, todo lo que existe puede justificarse mediante procesos naturales pero hay cosas que el, el, el método científico no puede explicar ya podremos decir que es una maravilla porque hay cosas que sí puede explicar pero como decimos en otros podcast puede explicar solamente parte de la realidad pero no toda o sea, es muy romántico, yo creo que la comunidad científica es muy romántica en pensar que la ciencia puede explicar todo, pero la verdad es que no es así. Por ejemplo, la, la ciencia no puede explicar el origen de la vida. De hecho, Darwin, yo, había, yo lo hemos comentado en algunas ocasiones, Darwin no pretendía explicar, el, él pretendía explicar el origen de la vida, el origen de las especies, pero en ningún momento lo hace. Él simplemente se limita a decir cómo, caso, cómo se dan los cambios en los organismos vivos. Pero eso es todo, precisamente porque la ciencia es limitada. ¿No? Y hay muchas lagunas, como bien dice los ateos que cuando nosotros los hombres de fe, que es curioso, ¿no? Porque también los de la ciencia son son hombres de fe, obedecen a dogmas. No, todo su trabajo se guía por dogmas, no todos son hechos científicos. Entonces, es curioso cuando te dicen o atacan a los cristianos o a los teístas en general diciendo que nosotros pretendemos justificar las cosas que no sabemos con el Dios de los huecos, ¿no? Es decir, pues como no sabemos esto, pues ¡ah! ¡Dios! ¡Ah! Ahí está la solución, es Dios. Pero también hay cosas que la ciencia no puede explicar. Precisamente ese es uno de esos puntos, el origen de la vida. La ciencia se limita a decir cómo funcionamos, en términos sencillos, ¿no? Pero ah, no, no, no explica todo, todo. Entonces, hablando acerca de ciencia, tiene que ver precisamente con lo que decía Lupita, con el conocimiento. Pero ciencia no solamente es química, física, biología. Eh, sí es ciencia, pero es, es, son partes de, ¿no? Como son, es como si fueran piezas de todo el engranaje. Por ejemplo, la filosofía es, podríamos llamarle ciencia, de otra naturaleza. La sociología también. Pero ah, hoy en día yo creo que en la comunidad científica moderna lo que hace es este, secuestrar el término ciencia y redefinirlo. Ese es uno de los problemas. Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría que el problema con el naturalismo es ese. Intenta explicar esas cosas, pero a la, la verdad es que no puede hacerlo.
0: Claro, de hecho, este, yo me acuerdo que en los primeros programas este, hablábamos acerca de lo que, bueno, para dar igual un, un marco a, a, ¿cómo se puede decir? Antes de llegar a, a ciertos temas. Acerca de que John Lennox es un matemático, ¿no? El que hablaba acerca y corrige una frase, ¿no? El que nos, nos habla acerca de que, bueno, a veces simplemente no porque las cosas las diga alguien que tiene cierto micrófono, cierta voz, tiene esta relevancia, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. era las tonterías Se quedan en, en sandeses, ¿no era la palabra? Sí, quedan sí, en los, sandeses,
3: ¿no? la, sí, aunque los expertos digan sandeses, siguen siendo sandeses, ¿no? Y este, a lo que tú dices se le llama falacia de la autoridad cuando una persona que es especialista en un, en un, en un área del saber, pues quiere citar, quiere, quiere opinar sobre otra de la cual no tiene conocimiento ¿no? y eso es lo que John Lennox decía, de hecho él es compañero de Richard Dawkins en la misma universidad y él es este, catedrático de matemáticas pero también es un, es un este, una apologeta y un pensador, entonces um, aunque la verdad es incómoda es que nosotros no podemos guiarnos por nuestras preferencias tenemos que guiarnos por la evidencia no la evidencia nos lleva a sí. un punto específico
0: si sí, a veces nos casamos con un punto de vista aunque no tengan los argumentos, bueno no sé si quieres agregar algo Javes
1: ¿Qué piensas, algo, de sí? lo que, algo de lo que dice este, Stephen Hawking en su libro claro. La teoría del todo Dice que, hablando del Big Bang, porque los científicos pretenden, pretenden, da, pretenden dar una respuesta a lo que le precede al Big, Big Bang, y es una respuesta metafísica, y es honesto en algunas partes. Por ejemplo, aquí dice que, hablando sobre el comienzo, dice, para nosotros, la página 39, para nosotros los sucesos anteriores, al Big Bang no pueden tener consecuencias de modo que no deberían formar lo científico del universo por supuesto los sucesos antes del Big Bang no pueden tener consecuencias es decir que la ciencia no le debe interesar lo que le precede al Big Bang porque la realidad o lo que estudia la ciencia es la realidad pero si el Big Bang tuvo un comienzo lo que le precede está fuera de esta, esta realidad no son preguntas que puede responder la ciencia Y por lo menos en este capítulo Stephen Hawking, científico muy reconocido Que ya murió Lo reconoce, ¿no?
0: Claro eh, Lupita, algún comentario Es que lo, ahorita quiero eh, este, Escuchar todas las opiniones Para después hablar Lupita, ¿no quieres este, agregar algo?
2: Eh, pues eh. Yo quisiera agregar, pues, que obviamente emparejar aquí eh, los conceptos de, o oh, bueno, eh, me parece que uno de los objetivos principales de este programa era como que poder armonizar, ¿no?, la parte de, de la teología con la ciencia, eh ciencia con filosofía, ¿no? Y hay algo que me parece como muy curioso y que tal vez hemos perdido de vista, o como lo decía Kim, ¿no? La ciencia eh, moderna tal vez está perdiendo un poquito su enfoque porque hay algo que me causa mucha curiosidad, ¿no? An anteriormente los científicos también eran filósofos, ¿no? Entonces es algo, algo muy, muy interesante y, y donde dices, bueno, ¿en qué momento de la historia en qué momento se perdió este interés por no tal vez por abarcar varias eh, va, eh, varios aspectos pero sí en qué momento nos volvimos como que tan eh, individualistas ¿no? por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles fue filósofo, eh, igual fue científico, galeno eh, fue médico, cirujano y filósofo, ¿no? Entonces yo creo que estos personajes nos demuestran que la ciencia, la filosofía y la teología pues sí se pueden, lle eh, sí se pueden llevar de la mano, de hecho muchos, de hecho aquí hay algo muy interesante, eh, leí hace poco, ahorita, eh, así como hace un mes yo creo, eh, era como un artículo, ¿no? Donde decía que... Yo creo que la ciencia se peleó con la religión cuando la religión de repente consideraba a la ciencia oscura, ¿no? Por ejemplo, este hubo, hubo hubieron varios científicos eh, donde la religión les prohibía o, o, o les decía, ¿sabes qué? O bueno, por ejemplo, cuando los primeros médicos trataron de ejercer, ¿no? Que decían que la ciencia decía, la religión decía que eso tal vez era brujería, ¿no? Entonces, como que es muy interesante el, el curso, el curso de la historia, de la ciencia, la filosofía y la teología. Que actualmente, tal vez la ciencia, la teología y la filosofía de repente no se quieren llevar. Pero yo creo que van, yo creo que van de la mano, y más que de más que la mano, ¿no? Eh, eh, yo siento que muchos científicos también ponen eh, a veces en a manos de Dios muchas cosas y le dicen, a ver, eh, Dios guíame, ¿no? Pero tal vez nos hemos vuelto un poco um, vanidosos, ¿no? En el aspecto de que, como dice Kim, a veces queremos tener las respuestas de todo cuando no las tenemos. Y también a veces la, la teología a veces como que dice, no, es que eh, la ciencia lo, lo quiere saber todo, pero no lo sabe, ¿no? Entonces por eso como que todos o sea, andamos peleados con todos eh, Sin darnos cuenta que tal vez todos dependemos de, de todos En el aspecto de, de estas tres áreas de conocimiento Que es la filosofía, la ciencia y la, y la religión
0: Claro, fíjate que, que ahorita, bueno, alcanzar a recopilar de, de, de lo que ustedes hablaban Hay, hay cosas bien interesantes, la eh, hay una polarización de pensamientos pero realmente lo que hizo cada quien a la mala, ¿cómo se podría decir?, dirección, la mala, al no saber llevar cada uno de los puntos de vista, pues se perdió el objetivo, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezan a, a dividirse, porque realmente, pues, en la ciencia hablar del espíritu, pues a veces es incluso raro, ¿no? Ya caes en otras cosas como, de, no, pues vete con un chamán. Entonces empezamos a, a nosotros mismos a, a caer en, en esta, ¿cómo se podría decir? Uh, ahorita lo hablaban del esta vanidad, no sé cómo, cómo, cómo este usar el término, de que pues simplemente es lo que estudiamos y, y desechamos por completo las demás puntos y, y opiniones, ¿no? Que la ciencia ha avanzado y todos estos conocimientos han avanzado conforme a la, a la historia, conforme va pasando el tiempo, y pues lo único que yo creo que lo que estamos buscando es la unidad del conocimiento, ¿no? Eh, en cuanto a, a todas las ciencias no, para poder armonizar y poder una, dar una respuesta objetiva a lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios o no bueno, sé, ¿qué piensas, Javier?
1: Sí, tienes, tienes razón y de hecho, pues Lupita lo ha matizado bastante bien la unificación de todas las de todas las ramas o en este sentido, de, las, de los tres niveles del saber, la teología la filosofía y la ciencia eh, hoy aquí Hoy en día, pues están eh, divididas, pero pues en un principio eh, no fue así, sino que se pueden, eh, se pueden pues, eh, complementar unas, unas a otras porque son distintos niveles. Lo que sí es verdad es que, eh, bueno, pues la, la teología, o de, de alguna manera, pues en la historicidad, se puede ver que la religión. Eh, eh, se produjo los pensadores lo, lo, o la filosofía y de la filosofía salieron pues, a, pero eh, de ninguna manera están, pueden estar peleadas sino que son responden a distintas, distintos, distintas formas de, de conocer o, de, o distintos métodos lo que habría que reconocer es que el teólogo pues, no puede saber eh, todo, el filósofo tampoco y el científico, entonces ciertamente pues es, un, es plausible pues la unificación de estas ramas, eh, pero pues que pues no todos lo, lo tienen presente, ¿no?
0: Claro, de hecho ahorita habl que hablábamos acerca de la unificación, la unidad del conocimiento, este aquí, bueno, no sé, a lo mejor entramos en otro punto, pero es esta Edward, este Osborne Wilson que propone que la unidad del conocimiento que en el último término se basa en la reducción de todo a la biología es una nueva versión del materialismo que intenta explicar que el espíritu humano, la religión la ética y todas sus dimensiones espirituales de la vida humana es mediante las fuerzas que estudian las ciencias naturales ¿qué opinas acerca de esto, Javes? bueno, ¿qué opinas acerca de esto, Kim?
3: pues decir eso es que decir que no existen o sea, hacer ese tipo de afirmaciones es negar objetivamente una realidad que es la realidad del espíritu humano o de las facultades de la mente o de los sentimientos o sea hacer ese tipo de afirmaciones aunque suenen muy mesuradas y muy profesionales o como quieran llamarles la verdad es que es realidad y te repito la ciencia no puede este por precisamente por su metodología está limitada o sea no puede estudiar cosas como la moral como la ética eh, los afectos o los pensamientos entonces te repito, o sea, esas afirmaciones es decir no existen, ¿por qué? Porque son solo resultados de procesos químicos en tu cuerpo. Ah, pero tú les das otra interpretación, ¿no? Tú crees que son reales, pero, la, pero objetivamente no lo son. Si fuera cierto el naturalismo, ahora ah, otra cosa que, que complementando lo que decía Javés, hay hombres que se encargan de estudiar a Dios, eh, la teología, que también son hombres de ciencia y hacer hombres de ciencia también son, son pensadores si quieres pensadores de medio tiempo, ¿por qué? porque la ciencia presupone eh, la ciencia para trabajar necesita de presupuestos filosóficos porque uno de ellos es que toda nuestra realidad podemos entenderla no? todo está organizado todo está bien armonizado todo está bien estructurado ¿no? eso es un presupuesto filosófico tú no puedes trabajar sino, sino en, base a ese, en base a ese presupuesto tú no puedes trabajar tú no puedes hacer ciencia, valga la redundancia pero uh, de lo que decías eso es una negación volviendo a tu pregunta uh, es una negación de una realidad y volvemos a lo mismo o sea, no es a lo que se dice ¿no? que la ciencia está limitada en su metodología como la teología y la filosofía incluso eh, cada disciplina admite su limitante ¿no? entonces, o debería de admitir su este admitir su limitante pero nosotros no podemos negar una realidad eh, aunque no podemos explicarla de cierta forma no quiere decir que no sea real
1: claro de hecho hay bueno, bueno.
0: Algo... perdón es que se me, de repente se me corta la señal pero continúa Javés.
1: no sí. Eh, solamente pues hay que ver la realidad la realidad en que de estas disciplinas, la ciencia, la filosofía y la teología, quien se lleva el premio Nobel, quien se lleva el crédito, eh, quien tiene popularidad de ser hegemónica o de liderazgo en las respuestas hacia la sociedad, es la ciencia. Entonces, eh, ya lo decía Aristóteles en su libro de Metafísica, ...que eh, no hay sentido preferente para que el de la vista. ¿Por qué decimos hasta no ver, no creer? ¿Por qué no oír, no creer? ¿O por qué no decir hasta no sentir, no creer? Porque la vista ocupa de los sentidos la hegemonía, lo preferible para nosotros. Si la vista no lo, no lo recepciona, lo damos como falso. Al, al tener un método de observación por supuesto que se vuelve el hegemónico porque estamos acostumbrados a que todos lo tenemos que pasar por el filtro de la vista pero en realidad todo pasa por o puede pasar por el filtro de la vista la respuesta definitiva es que no
3: pero fíjate que la gente también no vive de acuerdo a esa norma por ejemplo tú le puedes decir a alguien que se asusta este, tú puedes sentir tu miedo ¿no? Puedes verlo Te voy a decir, pues no, entonces un no dos real Entonces, eh, eso Igual que como en la ciencia no sé, si no, Sin ver, no creer Pues, mira, eso Eso, eso es bueno para las discusión Para, si tú quieres integrar Esa forma de pensar a la vida De todos los días pues La verdad es que no, no la integran Nada más es un tema de discusión para la gente claro. Porque, volviendo, volviendo al ejemplo del, 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 de, los, de los sentimientos, ¿no? de las reacciones naturales, cuando tienes miedo o cuando estás contento, pues son cosas que tú no puedes ver. O sea, los sentimientos no se ven. Sin embargo, claro. tú das por sentado son reales. En ningún momento te cuestionas, es real o no. No, tú lo das por sentado, es algo natural. Pero en el caso claro. de la ciencia, es decir, hay cosas que yo no, hasta no ver no creo. Oye, mi amigo, espérate, ¿no? <ríe> hay ¿Sí? cosas que tú no, no y tú, y, y, y tú las das claro. por sentado. Ni siquiera te las cuestionas, ¿no?
1: Pero, pero estamos hablando de que realmente en la popularidad la ciencia ocupa la hegemonía entre estas disciplinas, ¿por qué? porque pues, estamos acostumbrados a esta descripción, este interés de que la, la vista tiene una mayor eh, veracidad
3: Pero, pero en, ese, en ese sentido sería para los, a los para los prejuiciosos ¿Sí ¿te acuerdas que ya hemos hablado muchas veces del cientificismo? Claro. Pues mucha, gente no se, mucha, mucha gente no se da cuenta de que son así ni, incluso ni de ciencia saben ni andan diciendo que sí a cosas que les dicen claro. otros y los repiten como periquitos ¿no? pero por no se dan que, tiempo de...
1: por que es falaz. ¿De? sí por supuesto por supuesto que es falaz y de hecho la ciencia también a veces trabaja con presuposiciones que ni siquiera han visto o sea que ah, no ¿eso es a la lo que voy típico, ¿no?
3: así es, es que el, el lo que te decía bueno, les comentaba, sin sin un presupuesto filosófico, no puedes hacer ciencia. Y uno claro, de ellos eso, es lo que decía lo de Einstein, ¿no? Claro. que el mundo es uh, lo, lo, lo este lo más maravilloso del universo es que puede ser comprensible.
1: Ahora bien, esto puede sumar como un ataque hacia la ciencia, y con todo respeto Lupita, o sea, no es ataque a la ciencia, pero como, como al mismo tiempo la ciencia tiene la hegemonía, por supuesto que hay que como que matizar a la ciencia, ¿no? porque eh, la filosofía pues sabemos bien que no a nadie le interesa ni la teología hoy menos entonces como la ciencia tiene la gente de depurar estas áreas en las que pues no está no está del todo bien no okay. pero, pero 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 sin, 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 sin tampoco sí, claro pues, de, de, de evaluar de algún, algún extremo, la, la belleza de la ciencia, ¿no? Porque pues, hay que hay que admitir que la ciencia en sí, cuando se, se desarrolla de una manera correcta, pues es una es una belleza también, es una belleza la, la propia ciencia, ¿no? El problema es todos estos estos matices que, que lo tenemos que poner. ¿no?
0: ¿Qué piensas, Lupita?
2: <risa> pues nada, no, yo, yo creo que estoy... Bueno no este yo creo que estoy muy muy de acuerdo con, con ellos dos bueno no no de acuerdo en todo lo que dicen sino más bien como tal vez lo he expresado muchas veces eh, yo yo no creo que yo no yo no creo que en realidad la ciencia sea la que hace eso sino más bien las personas que conllevan la ciencia eh, creo, yo creo que siempre habrá personas que quieran endiosarse por así decirlo mm -hmm. Y quererle dar eh, respuesta a, a todo, ¿no? Como, como bien lo dice Javes, a veces perdemos de vista mucho mucho conocimiento y, y nos enfocamos. De hecho es, es algo muy muy curioso, eh, a mí me llama mucho la atención de el por qué antes... Eh, pues había como, o, o una persona podía involucrarse en varias ramas del conocimiento, ¿no? Y actualmente, aunque nos involucremos en varias ramas del conocimiento, ya no las desarrollamos como tal. Eh, obviamente, el, el conocimiento y los descubrimientos han, han crecido, pero también los humanos nos hemos limitado, nos hemos limitado mucho. Y hablo de, de limitarse porque eh, yo, por ejemplo, pues en la... En la disciplina que, que desarrollo, uh, bueno sí que, que desarrollo, pues no es, no es, tengo que, o sea, sí tengo que saber del área química, del área biológica, pero también me te tengo que saber un poco de, de economía, tengo que saber un poco de, de cosas sociales eh, y así, pero a veces lo perdemos mucho um, Muchísimo de vista y yo, yo no creo que como tal la ciencia, la filosofía o la teología son malas Sino que tal vez existen malas personas que las han llevado Y las han como enclausurado varios aspectos, ¿no? De hecho es, es algo que yo siempre le eh, lo expongo y, y lo digo O sea, no eh, no no con el afán de decirles Ay, la, la ciencia es, es lo mejor, ¿no? Al contrario, como les decía Muchas veces uno como profesional, bueno, en este caso yo que soy de la salud, eh, ponemos muchas veces en verdad nuestro eh, nuestro trabajo en manos de Dios. O sea, a, inclusive a veces es como cuando se va a realizar algún algún procedimiento, ¿no? O sea, es como de Dios, ayúdanos, danos, eh, danos tú eh, eh, la guía para que esto, pues, salga bien, ¿no? Te digo eh, yo, yo más que nada creo, creo que ellos, o bueno, que Javes expresa bien el eh, este sus, sus pensamientos y concuerdo con, con él, nada más agregar que tal vez a veces los que les damos mal el enfoque son los científicos, los que están detrás de, de la ciencia, y ojalá no que también pues la, la ciencia se se torne un poco menos vanidosa, un poco menos au autoritaria y permita también tener este la, la capacidad de entender que no, que no va a dar respuesta a todo, pero en lo que pueda, pues tratar de hacer lo bueno con ella y no tratar de, de explicar todo, ¿no? Y, y también, por ejemplo, hay algo muy interesante que decía Kim, ¿no? Que actualmente también, ¿no? No nos basamos o no damos, este, no hablamos a, a través como de, de conocimiento, sino hablamos a través de tal vez lo que vemos o lo que, a, o lo que aprendemos o lo que nos enseñan, pero no, no siempre hablamos eh, de algo eh, correctamente. Muchas veces hablamos de algo cuando no lo conocemos. A mí, bueno, o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea... Todos quieren a veces a, a hablar de nutrición y no es que yo te diga, ay no, no no quiero que nadie más hable de nutrición, pero muchas veces eh, por eso también se, se afecta la salud de las, de las demás personas por todo. Por todo el conocimiento que hay y que ya no sabemos, este. Sí. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo? Que ya no sabemos como que. ...de dónde agarrarlo, en quién sí confiar, en quién no confiar. A esto a esto me refiero en, por ejemplo, cuando buscamos algún concepto, ¿no? Tú lo pones en Google y a veces qué es lo primero que te aparece, ¿no? La, la Wikipedia, ¿no? Y, ah. y ahí vamos todos y agarramos y jalamos ese concepto y, y tal vez ese concepto esté mal. Y yo voy y te lo digo a ti. O bueno, a cualquiera de ustedes... Y ustedes van y se lo dicen a otras personas, ¿no? Pero realmente estamos comprobando que lo que nos dice eh, Wikipedia sea lo más este, viable para lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces también ya, ya hemos perdido mucho de vista, te digo, hay, hay bastante conocimiento, pero ya también de tanto que hay, ya ni siquiera nos esforzamos por buscarlo donde realmente está, ¿no? ...ahí están los libros de, de hace de hace años... ...y que tal vez el, el conocimiento sea ya un poco ambiguo... ...pero de igual manera es... ...es yo creo que nuestra principal fuente... ...a la que nosotros debemos consultar... ...porque es la más verídica... ...y claro, bueno, ya, de hecho, ya me extendí...
0: Sí, nada no, no te preocupes, como dijimos ya tenemos 10 horas... pero. Este, bueno, ahorita que, que ustedes hablaban acerca de, de, de estos puntos de vista Es bastante interesante, yo alcanzaba a captar algo ¿Ustedes creen que la ciencia, bueno, el ser humano Perdió el objetivo de la ciencia? O sea, ¿la ciencia perdió su objetivo? ¿Ustedes creen que por pelear quién tiene la razón Al no aceptar las limitantes que cada una tiene remarcadamente ¿Ustedes creen que cayeron en necedad? Okay, o simplemente se perdió el objetivo y nada más es este pues argumentar sin tener una base sólida, como lo que decía este. ¿qué piensas? este bueno, ¿tú <ríe> ¿qué piensas acerca de eso?
3: pues mira, la ciencia okay. es en sí neutra <ríe> o sea, de hecho un autor, bueno, voy a citar a un autor él decía que la ciencia en su método es atea o sea, él no, el, la ciencia no pretende este eh, no pretende en sí Explicar la existencia de Dios Nosotros como seres humanos pensantes a, Hacemos uso de la ciencia para explicar razonablemente que Dios existe ¿Por qué? Por, por el orden que hay en las cosas ¿no? La ciencia simplemente se encarga de describir de las cosas del mundo natural Nada más O sea, por eso este autor decía que la ciencia en su método es atea Porque es, se limita, es una herramienta que nos permite describir eh, los fenómenos, nada más nada más, no pretende hacer otra cosa o sea, los que nosotros podemos ver es que los fenómenos apuntan a algo, no precisamente sí. porque todo lo que vemos está bien, hay estructuras uh, hay propósito en todas sus partes o sea, todo eso nos tendría que llevar a pensar que hay precisamente hay propósito o sea, nosotros vemos los, las leyes de cómo están organizados los, los seres vivos um, cómo están construidos químicamente, todo eso nosotros vemos, ah, deducimos más bien de forma instintiva, que tiene un propósito y significado, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, cuando tú observas nuestro organismo, para algo está el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, X, todas las partes que nos constituyen, ¿no? Tienen un propósito. Si tú quitas una de esas, el, el sistema deja de funcionar. Entonces, a las, la ciencia en sus distintas disciplinas es descriptiva, nada más pero en ningún momento busca justificar las, eh, otras cosas ¿no? por ejemplo, te, te vuelvo a repetir Darwin, no eh, él pretendía eh, describir cuál era el origen de la vida pero no pudo, él simplemente se limitó a decir, eh, a postular cómo se dan los cambios en los organismos vivos, hay cosas en las cuales él tenía razón y hay cuales en las cosas no tenía razón, ¿no? pero nada más en ese sentido vuelvo a repetir, la ciencia es atea porque es, este, nada más es descriptiva, ¿no? Eh, no sé qué tenga que decir, Javes, Yo, esa es mi apreciación, y pienso que, pues, por, lo que, por la evidencia es, eh, es acertada.
1: Claro, de hecho, con, coincido contigo, la ciencia, la ciencia se atea en tanto que no, en tanto que es neutral, en tanto que la ciencia eh, de una estricta, de una forma estricta, la ciencia no puede llegar a conocer a Dios porque su método no le permite conocer a Dios. Como bien dices, describe una realidad natural. En tanto que Dios es un ser trascendente a esta realidad, no le compete a la ciencia porque la ciencia estudia solamente lo de la realidad. Ahora bien, como bien dices, en la ciencia presupone y un orden, una estructura en, le, en el naturalismo que es, es propio de la inteligibilidad, de la inteligencia o que se lee con la mente, complejidad irreducible que nos permite acercarnos a lo metafísico. Debe existir alguien o hay necesidad de la existencia de un ser supremo porque es propio de la inte inteligibilidad no de lo empírico eh, pero hay un salto que hay que dar de la ciencia a lo inteligible o de la a lo metafísico entonces re retomando el tema de qué pasa en la élite, la élite científica como dijo un científico biólogo Ariel Roth el problema de algunos científicos eh, que, que cabe mencionar que existe eh, en la ciencia, nos guste o no. Algunos científicos no se atreven a decir lo que Lupita ha dicho: que eh, no han descartado a Dios y que lo siguen agregando en, sus, en su metodología. Como los grandes científicos, Isaac Newton, etcétera, eh, que, que por supuesto, pues yo creo que tiene mucho que ver, eh, no se atreven a decir que no descartan a Dios por miedo a represalias de la élite científica, un científico hablando de Dios, por supuesto que es tachado de, eh, de absurdo o de irracional porque la es otro terreno ah, pero no hay discrepancia alguna pero solamente es eso la ciencia en su método natural estrictamente no puede comprobar a Dios, sino que le compete a lo a los a la inteligencia ...o la inteligibilidad del ser... ...darse cuenta de... ...esa armonía preestablecida... ...y de esa complejidad irreducible... ...que hace deducir... ...bajo el principio de razón... ...que estaría la existencia de Dios.
0: Eh, pues sí... Eh, ...hasta aquí tengo un... ...un escrito como les había comentado... ...ahorita... ...pero sin creer ya lo mandé a imprimir... ¿no? <risa> hablando acerca de las limitantes en cada uno yo creo que lo malo es a veces limitarnos eh, nuestra manera de, de enfatizar las cosas porque generamos más que nada a veces es, ¿cómo se le podría decir? opiniones que son mm, irrelevantes, son irreverentes, y bueno um, acá hay un tengo un autor que se llama Peter Atkins y, acerca, y habla acerca de los límites de la ciencia, este profesor enseña y adopta la posición abierta de hostilidad frente a la, a la fe, a la religión como si la ciencia fuera incompatible con la religión o con la fe convierte las obvias diferencias que existen entre la ciencia y la misma de la fe en la incompatibilidad sostiene que todos los problemas e incluso la existencia misma del universo pueden solucionarse mediante la ciencia sin negar ...el valor de los argumentos religiosos... ...era de lo que ahorita estábamos hablando... ...considerando a la ciencia y a la religión... ...como puestas e irreconciliables... ...ha dedicado libros enteros... ...para argumentar que es posible... ...encontrar una explicación física... ...en la creación del universo... Eh, ...desde la nada sin provocar la existencia de un... ...sin pro, invocar a la existencia de un dios creador... perdón ...y la idea que lleva a la ciencia... ...más allá de lo que su método le permite estudiar... ...Kings es un ejemplo del tipo de razonamientos que perpetúan en nuestra época la idea que la ciencia y la religión o la fe son opuestas e incompatibles ¿qué opinas acerca de esto? Sabes?
1: de alguna manera eh, es verdad que, las, que la fe y la ciencia en tanto que utiliza el principio causal que es propio de la raza, eh, no pueden ser compatibles eh, por ejemplo, un milagro un milagro, eh, ciertamente aquellos fenómenos en la que la ciencia ha descrito muy bien, que la ciencia ha descrito muy bien, eh, pues pretenden eh, reducir a que los milagros no existen, en tanto que la ciencia puede explicarlos de otra manera, ah, ¿por qué? Porque utilizan el naturalismo en el que principio causal, pues fenómeno B fue causado por A, etcétera, pues da una explicación natural sin necesidad de atribuirle a un milagro místico, ¿no? Eh, en forma estricta, pues, por supuesto, en forma estricta que un milagro no, no es racional, puesto que la razón obedece a las leyes naturales y un milagro está fuera de las leyes naturales, en tanto que un milagro se vuelve irracional. Porque La razón solamente va acorde o identifica las leyes naturales. Pero el milagro, el milagro en sí es irracional porque no va acorde a las leyes naturales. Lo que sí es racional es creer en los milagros en tanto que estos son existentes, a pesar de que el naturalismo no los puede describir. Lo interesante es, Existen, existe una realidad ajena al naturalismo que eh, va en coordinación con la razón. En conclusión, puedo decir que un milagro es irracional, pero no es irracional creer en los milagros. <risa>
0: claro, claro. Qué, 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 qué bonito ahorita lo dijiste. Eh, este, no sé si quieres agregar algo, Kim.
3: Pues mira, <coughs> a mí me viene a la mente... este si, si, el material, si el naturalismo fuera cierto, qué cosas tendrías que negar de la realidad que nosotros damos por hecho ¿no? y una de esas cosas es el, por ejemplo el dolor de las personas o el dolor humano por ejemplo a los que viven aquí en la ciudad de México a, hace unos días pues hubo un accidente en una de las líneas del metro de aquí de la ciudad y fallecieron si no me equivoco 25 o 26 personas Ahora la pregunta es, bueno, si el naturalismo es cierto, o sea, integral que tú ves todos los días, una realidad que tú ves todos los días, si el naturalismo fuera cierto, de que no hay propósito ni significado y que cosas como los afectos y los pensamientos son solamente eh, procesos químicos en nuestro organismo, por ejemplo, ¿cómo explicas el dolor de todas esas personas? De todas las personas que perdieron familiares. O sea, si tú te le acercas a alguien... Y le empiezas a hablar así, con el dolor que tienen, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a sentir? ¿No? ¿Y ¿Cuál va a ser su reacción? Entonces, esas cosas pasan, pues sí, se murió tu hermano, se murió tu mamá, o lo que sea, y va a decir, pues no, no está en ningún lugar, pues, desapareció, mira, somos animales altamente evolucionados no existe el infierno no existe... <risa> o sea yo decía hace ratito que esas ideas tú no las puedes integrar a la vida de todos los días es tonto ¿no? O sea, tú ves en la práctica que son estériles o sea como filosofías como el naturalismo, porque no es ciencia cómo filosofías como el naturalismo pueden ayudar a lidiar con el dolor humano algo de todos los días es una realidad la verdad es que pues yo que sepa nadie ha dado una, buena, una respuesta satisfactoria ¿no? Es ser cruel con la gente, es decir, la, la vida es dura, la vida es dura, no hay esperanza, todo lo que tenemos es aquí y el ahora. De hecho, el apóstol Pablo se refería precisamente a eso, no creo que él tuviera en mente el naturalismo, ¿no? Pero cuando él hablaba acerca de la resurrección, eh, no sé si en la primera o la segunda carta de los corintios, él decía, si Cristo no resucitó, o sea, estaba hablando acerca de un evento, si realmente no pasó, pues los cristianos son los más dignos de, este, de lástima, ¿no? ...porque ellos tienen esperanza en algo que es una ilusión... ...entonces... Claro. ...que mañana moriremos... ...esa es la única opción que tenemos... ...pero si ¿sí te das cuenta que es irracional... ...es ilógico... Sí, ...y aparte también la, la ciencia... ...en ese sentido es injusta... ...porque... Um, ...muchos... ...yo creo que la ciencia ha, hereda, ha heredado prejuicios... ...o trabaja sobre prejuicios heredados... ...no, no, es, que, no es que sean objetivos... Ah, una cosa es eh, ciencia, sus disciplinas, de las que ya hemos hablado, otra cosa es teología y filosofía. Son cosas distintas, ¿no? Y las personas que se encargan y comprenden los, ambos lados, pues se dan cuenta que son cosas distintas, ¿no? Pero que se encargan de en su totalidad. La ciencia explica una cosa, la filosofía otra. En ese sentido son complementarias. Pero si tú quieres pensar que filosofías de nueva cuenta como el naturalismo son ciertas um, claro. pues es una, yo creo que es una para la gente de forma individual pues no, no no, creo que sea de gran ayuda y que lo vio en el aspecto de lo práctico
0: y es que en lo práctico encuentran las respuestas porque a final de cuentas podemos filosofar ahorita muchas cosas pero una cosa es la que vivimos y una cosa es la que teorizamos que vivimos pero pues en sí como tal lo que ahorita estamos buscando a través de esto es realmente buscar una respuesta en lo práctico que nos pueda servir tanto, que tenga esta repercusión, ¿no? Pero bueno ahorita ya quedan unos escasos minutos de grabación no sé si esta Lupita quiere comentar algo
2: Ah, bueno, sí eh, claro, eh, respeto mucho los, el punto de vista el punto de Javi de y de, de... de Kim que dicen que acerca de, de que o sea, tienen tienen razón, ¿no? De que eh, la ciencia solo se encarga a veces de, de dar un porqué o de, o de decir un porqué, ¿no? Pero ellos proponen y, y ponen que la ciencia es fría y que la ciencia es como cruel, ¿no? Entonces, eh, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llevo, os digo, eh, preparatoria, bueno, soy técnico en enfermería, ¿no? Y... Sí. Yo creo que eh, yo veo la ciencia con otros ojos. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado aliviar dolor, ¿no? A, a mí me... A mí también me, me ha tocado esa parte de la, de la ciencia, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, yo soy muy fan, soy muy fanática de, de María Curie. Eh, ¿Qué logró ella? Ella logró eh, dar eh, un tratamiento a algo que le creíamos que era imposible dar eh, ya, ella dio una nueva esperanza a las personas que padecían pade o que padecen actualmente cáncer ¿no? entonces también a veces la ciencia está inspirada en curar en aliviar un dolor que no comprende pero que sí le importa ¿No? Entonces yo conozco esa ciencia y, y a veces Sí, ustedes tienen tienen toda la razón ¿no? O sea, la ciencia se plantea Y se dice, oye, yo yo quiero explicar Esto y, y Yo no te voy no, a decir no voy. que eh, este, o Yo no te voy a Creer tal vez que Jesús Resucitó al tercer día, porque eso Tal vez científicamente no es posible ¿No? Sí, tienen, tienen razón La ciencia hace eso pero también la ciencia eh, intensa, intenta mejorar, intenta cambiar, intenta, e intenta producir, ¿no? O sea, eh, y yo sí, estoy, estoy de este lado, la verdad me, me ha tocado, me ha tocado esta parte eh, y pues quiero quiero dejar eso sobre la mesa.
1: Sí, de hecho, este Lupita, Lupita, lo que está diciendo es que está dando, eh, está dando, a conocer el lado sensible de la ciencia, ¿no? En la otra cara de la moneda, que también es importante, ¿no? Subrayarla y que, bueno, yo creo que ya eh, Kim y yo eh, depuramos un poquito aquello que no es correcto de la ciencia, pero también hay que subrayar, como bien dice
3: Lupita,
1: aquella ciencia bella no eh, y también podría decir antes de que le dé la palabra aquí es que en la propia teología pues en su es mala por ejemplo en Timoteo dice Pablo cuídate de la falsa mente y de la ciencia no de la ciencia sino de la falsa ciencia no lo que se puede decir en estos términos como porque la ciencia en sí no está peleada con Dios ¿Qué querías este,
3: comentar este? Uh, ah sí, Algo rápido, sí. Este, yo, yo, yo entiendo, ya sé que tenemos poquitos minutos, pero yo entiendo lo que esta Lupita me, nos dice como enfermera, ¿no? Yo también lo viví con mi mamá en el hospital. Ahora, alguna cosa, decir que la, que la ciencia es cruel o algo así es, es. Ese pensamiento es incorrecto. ¿Por qué? Porque la ciencia no cura a la persona, es una persona curando a otra persona haciendo uso de la ciencia. Esa sería más bien la explicación. Yo no puedo atribuirle algo neutro, cualidades humanas, ¿no? La ciencia me cura, la ciencia me ayuda, ¿no? Son personas ayudando a otras personas. Ciencia, ¿no? Entonces, aclarando eso, sí, yo lo que... Sí, ¿no? <ríe> no, no, sí, no, y no es la intención de ofender a nadie, ¿no? Pero como bien sí, dice sí, Javes, o sí. sea, eh, sea, la ciencia nos ayuda a algunas cosas pero al final de cuentas es gente ayudando a otra gente, no es la ciencia en sí ayudando a la gente, es gente ayudando a otra gente. Entonces, en ese es sentido la es pro de la humanidad, en, ¿no?
1: En un ejemplo, en un ejemplo a lo mejor para contrastar la idea de Lupita y King porque por ejemplo, el fármaco en sí pues no sabe que es benéfico, o sea, el fármaco en sí no sabe que es bueno, ¿no? O sea, sin persona que tiene la intencionalidad y que tiene esos caracteres que no son eh, naturales y no espirituales pues posee un beneficio algo que es neutral no porque el fármaco es bueno o malo no o sea, eh, sí, es un
0: ejemplo es pues el de conocimiento eso. científico aplicado no
1: porque ya, a través claro, del claro.
0: conocimiento científico aplicado pues encontramos la respuesta a las enfermedades bueno, ahorita bueno, lo vemos con el covid es,
1: ¿no? conocimiento científico aplicado positivamente no porque también el conocimiento científico puede traducirse en algo terrorífico no es lo que hablamos de la ética de la ciencia sí
3: Claro. O sea, y no, pero y no mira, es por atacar a alguien, grosero ¿eh? no, es, no, es, no, no es una intención de molestar
0: <risa> Está muy entretenido este programa Pero miren, vamos a hacerlo Yo también tengo aquí, nada más usamos dos puntos de vista Tengo siete, entonces lo podemos abarcar este, para, un, para diferentes este, programas Me gustó mucho estar con ustedes Ya no sé si quieran dar un último comentario Porque ahora sí ya son dos minutitos ¿Sí? que nos quedan
1: algo que quiero añadir Es que, bueno, yo, yo dije Que la ciencia no está peleada con Dios Y vemos algunos ejemplos de Jesús Que es que esto es para También matizar un poquito Sobre la ciencia, ¿no? No se trata nada más de, de depurar Que ya lo hicimos muy bien Darle el crédito que, que necesita Y que bueno que también La relación entre Dios y la ciencia Que no tiene ninguna complejidad no O que no tiene ninguna eh, ningún valor negativo, Jesús por ejemplo cuando habla, habla a la multitud se para en el en, ¿por qué? porque utiliza las ondas del agua para llegar, bueno, a que el nivel de voz pues, sea más pronunciado ¿no? utiliza fenómeno natural o científico tiene una explicación científica de por qué las cosas No o sea, Jesús sabía y utilizó el conocimiento científico otra cosa es que cuando Jesús levanta a, a aquella mujer que estaba que estaba muerta y le dice Tabita, levántate, le dice pues ve y come, ¿no? Utilizando la ciencia nutricional, ¿no? Porque necesita comer. Sabemos que Jesús utiliza la ciencia porque su, la ciencia es inventada por Dios. La ciencia es inventada por Dios, ¿no? Entonces, obviamente, el problema es algunos científicos convierten a la ciencia en cientificismo y la invierten ¿no? en hegemonía. Entonces, también para eh, ver los contrastes distintos, ¿sí? polarización
0: Kim, ¿quieres agregar algo ya para terminar el programa?
3: No, no, creo que ya se ha dicho lo, lo que se tiene que decir y esperando que este, podamos platicar de los puntos que, de los puntos que te faltaron en otros, este, en otros podcasts.
0: Gracias, Kim. Lupita, ¿quieres agregar algo más?
2: Eh, yo solo quiero decir que ojalá se reconozca a todos los grandes científicos que trabajan día y noche de manera apasionada por avanzar y curar lo que a veces creemos imposible Y de la mano también Pues ojalá todos los científicos Reconozcan que necesitamos Ser guiados de la mano de Dios Para poder seguir avanzando
0: eh, Yo lo único que puedo agregar Es de que pues armonizar Es el fin de este programa Y eso es muy bonito Porque pues Digamos que empatizamos las demás ramas de conocimiento y pues agradezco a dios agradezco a las circunstancias que hoy pudimos grabar eh, pues les agradezco a cada uno de ustedes que hayamos nos hayamos dado este tiempo para poder abrirnos a estas ideas y pues nada que tengan una buena noche y eso fue fesofos fue más conocimiento hasta luego